0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder unterwegs im Strafrecht. Und zwar wird es heute abschließend nochmal um den Finalzusammenhang im Raub gehen. Wir haben uns in den letzten Folgen immer wieder auch den Finalzusammenhang angeschaut, weil es dort auch gute Fälle und gute Urteile zu gibt. Und der insbesondere natürlich auch wichtig ist, dass man versteht, um was es da geht. Heute abschließend werden wir uns somit das beste Urteil anschauen, was ich ähm, gefunden habe, insbesondere im Bereich vom Raub, weil es einfach einerseits sehr gut für uns passt, also für mich, denn es fasst einmal den Finalzusammenhang in den Erwägungsgründen super gut zusammen und andererseits gibt es uns etwas Neues, was wir noch nicht besprochen haben, und zwar den zeitlich-örtlichen Zusammenhang, den es auch ähm, im Finalzusammenhang benötigt. Also kurz vorab, was ist das jetzt genau? Also wir brauchen einen zeitlich- und örtlichen Zusammenhang zwischen der Nötigungshandlung und der Wegnahme. Und das heutige Urteil, was ich euch dann auch vorlese, das zeigt das eigentlich ganz gut, warum es das braucht beziehungsweise lässt auch vielleicht Raum für Argumentation. Man kann sich natürlich auch in vielen Fällen anders entscheiden. Genauso natürlich in diesem hier. Aber der BGH hat es, finde ich, gut begründet. Und das werden wir uns jetzt im, in der heutigen Folge angucken. Bevor wir jetzt in den Fall rein starten, werde ich euch natürlich auch wieder den Sachverhalt vorlesen. Vielleicht für diejenigen, die es nachlesen möchten, kann man natürlich wieder bei Open Your, ähm, dieses Urteil finden. Das ist BGH-Urteil vom 20.01.2016. Aktenzeichen ist 1 STR 398-15. Wer also den Finalzusammenhang im Raub wiederholen will, einfach dieses Urteil ausdrucken, lesen und verstehen. Wirklich, die Begründung, sehr gut finde ich. So, um was geht's hier? Nach den Feststellungen des Landgerichts lernte der Angeklagte über die Website P, die der Anbahnung homosexueller Kontakte dient, den späteren geschädigten K. kennen. Der Angeklagte, der selbst ohne Wohnung und mittellos war, besuchte ihn am 10. Juli 2014. Sie verabredeten einen weiteren Besuch des Angeklagten für den Abend desselben Tages. Am Ende des Abends legten sie sich gemeinsam schlafen. Spätestens gegen 5 Uhr morgens fasste der Angeklagte den Entschluss, den Geschädigten durch Schläge auf den Kopf kampfunfähig zu machen, um ungestört die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen zu können. Er holte aus der Küche einen hölzernen Fleischhammer mit einer Stiellänge von 29 cm, der an den Schlagflächen mit Metallplatten von 5 cm Durchmesser versehen war, und eine ungeöffnete Flasche Sekt mit einem Inhalt von 0,75 ,75 Liter und einem Gewicht von 1,6 kg. Den Hals der Flasche umwickelte er mit einer Serviette, um sich beim Zerbrechen der Flasche nicht zu verletzen. Ihm war bewusst, dass heftige Schläge mit harten Gegenständen gegen den Kopf eines Menschen geeignet sind lebensgefährliche Verletzungen hervorzurufen. Dies und den möglichen Tod des Geschädigten als Folge seines Handelns nahm der Angeklagte billigend in Kauf. Mit dem Fleischhammer und der Sektflasche in den Händen trat der Angeklagte an das Bett des schlafenden Geschädigten heran und schlug ihm die Flasche und den Fleischhammer gegen den Kopf. Hierbei ging die Flasche zu Bruch. Der Geschädigte wachte auf und lief in den Flur. Dort schlug der Angeklagte dem Geschädigten ein Blumentopfgestell aus Acryl gegen den Kopf oder gegen die Schulter. Dabei zerbrach das Gestell. Das Geschehen verlagerte sich in die Küche und der Angeklagte schlug nunmehr mit einem Barhocker auf den Geschädigten ein. Als es dem Geschädigten gelang, den Angeklagten wegzudrücken, ließ dieser von weiteren Attacken ab. Insgesamt versetzte der Angeklagte dem Geschädigten mindestens fünf Schläge gegen den Kopf. Also wir können uns hier erstmal vorstellen, als kleines Zwischenfazit. Die zwei haben sich ins Bett gelegt, haben geschlafen. Der Angeklagte wacht morgens auf, denkt, ah, ich werde den jetzt kampfunfähig machen. Und dann mich in der Wohnung umgucken, um da vielleicht spannende Gegenstände zu finden, die ich mitnehmen kann. Daraufhin ähm, findet praktisch eine Jagd durch die ganze Wohnung statt. Ne? Also der eine verprügelt den anderen und scheucht ihn von, von einem Zimmer ins andere. So weiter geht's. Der Geschädigte erlitt einen Schädelbasisbruch mit einem Bruch im Bereich der rechten Stirnhöhlen mit Verbringung von Fragmenten in die Stirnhöhle, ein Bruch des Nasenbeins sowie ein Bruch der unteren linken Augenhöhle, der inneren linken Augenhöhle und des Augenhöhlendachs links sowie weitere Verletzungen. Aufgrund der erlitterten Kopfverletzungen blutete er stark, weswegen er fast nichts sah. Er ging deshalb ins Badezimmer, um sich zu säubern und anschließend ins Schlafzimmer, um sich anzuziehen. Währenddessen duschte der Angeklagte im Badezimmer. So, Wir müssen uns die Situation ein bisschen vorstellen. Da ist natürlich dazwischen ein bisschen was passiert. Also der hat ihn verprügelt und irgendwie hat der, also der Geschädigte ihn überzeugt, ihn nicht weiter zu verprügeln und deswegen hat der Angeklagte davon abgelassen und hat sich jetzt gedacht, okay, ich gehe duschen und so weiter und dann verschwinde ich hier. Der Geschädigte hat gesagt, gut, ich rufe jetzt gleich einen den Rettungsdienst, mache ich mich aber Kerzen kurz noch ein bisschen frisch, weil ich sehe nichts, weil mein Gesichtblut überströmt ist. Also eine sehr, sehr skurrile Situation, muss man sich vorstellen. So im Badezimmer jetzt. Dort nahm er, also der Angeklagte, aus einem Schrank einem Eigentum des Geschädigten stehende Goldkette im Wert von mindestens 930 Euro an sich und kleidete sich in der Wo Küche an. Das in der Küche liegende Smartphone des Geschädigten steckte er ebenfalls ein und begab sich zur Wohnungstür. Es gelang ihm aber nicht, den Mechanismus der Sperrkette zu öffnen, sodass ihm der Geschädigte öffnen musste. Nachdem der Angeklagte gegangen war, verständigte der Geschädigte den Rettungsdienst. So, soweit der Sachverhalt. Wie gesagt, skurrile Situation. Einer verprügelt den anderen aufs Übelste, müssen wir uns ja vorstellen. Der hat ja einen Schädelbasisbruch und ähm, noch mehrere weitere Verletzungen. Und trotzdem geht dann der Angeklagte nicht direkt aus der Wohnung, sondern geht duschen. Man ist irgendwie übereingekommen, dass das jetzt passiert ist. Und dann kommt vor allem der Angeklagte und nimmt sich ein paar Sachen dann nach einer Zeit, die auch im Urteil nicht bestimmt ist. Das werdet ihr sehen, ist später auch ein Kritikpunkt an dem Urteil vom Landgericht. Weil es ist irgendwie zeitlich überhaupt nicht klar, wann jetzt was genommen wurde, wann geduscht wurde, wie lange das alles gedauert hat. Und dann ist es ja auch so, dass dann der Geschädigte selbst dem Angeklagten noch hilft, aus der Wohnung zu kommen. Ne? Super skurril, muss man sich einfach vor Augen führen. So, was hat jetzt das Landgericht das gesagt? Das Landgericht hat gesagt, es handelt sich hier um einen besonders schweren Raub nach § 49 Absatz 1, § Paragraph 250 Absatz 2 Nummer 1 in Tateinheit mit gefährliche Körperverletzung. So, vom Versuch des Mordes kann man sich natürlich auch fragen. Aus Habgier und zur Ermöglichung einer Straftat ist der angeklagte strafbefreiend zurückgetreten. Aus den Gründen, die ich schon genannt habe, weil er gesagt hat, gut, gut, ich haue jetzt nicht weiter auf dich ein. Lassen wir es dabei. Ne? Gut, so. Wie hat das Landgericht das jetzt begründet? Das Landgericht hat gesagt, der Tatbestand des schweren Raubes sei gegeben, da der Angeklagte dem Geschädigten mit Gewalt in Form von Schlägen die Goldkette und das Smartphone weggenommen habe. Darauf sei sein Vorsatz von vornherein gerichtet gewesen. Wir erinnern uns ja, der hat ja um 5 Uhr ist aufgewacht und hat den Entschluss gefasst, ja, ich mache ihn kampfunfähig, damit ich in der Wohnung mich umgucken kann, um eventuell wertvolle Gegenstände mitzunehmen. Bei dem Raub habe er die Flasche Sekt und den Fleischhammer verwendet. Die Revision des Angeklagten ist begründet, sagt der BGH. Die Feststellungen tragen den Schuldspruch des Landgerichts wegen schweren Raubes nicht. So. Und Jetzt kommt es zur Wiederholung gleich, wo der BGH sehr viel sagt, was wir uns in den letzten Folgen erarbeitet haben. Notwendige Voraussetzung für eine Strafbarkeit wegen Raubes ist eine finale Verknüpfung zwischen dem Einsatz der qualifizierten Nötigungsmittel und der Wegnahme sowie eines räumlich-zeitlichen Zusammenhangs der Gestalt, dass es zu einer nötigungsbedingten Einschränkung der Dispositionsfreiheit des Gewahrsamsinhabers über das Tatobjekt gekommen ist. Bisher haben wir ja diese finale Verknüpfung zwischen dem Einsatz der qualifizierten Nötigungsmittel und der Wegnahme ja schon in den Folgen erarbeitet. Was ist jetzt neu? Neu für uns ist jetzt dieser zweite Halbsatz, dass eben neben dieser finalen Verknüpfung noch ein räumlich zeitlicher Zusammenhang der Gestalt bestehen muss, dass es zu einer nötigungsbedingten Einschränkung der Dispositionsfreiheit des Gewahrsamsinhabers über das Taktobjekt gekommen ist. Wie kommt jetzt der BGH zu dieser Begründung. Nach ständiger Rechtsprechung muss zwischen der Drohung mit oder dem Einsatz von Gewalt und der Wegnahme beim Raub eine finale Verknüpfung bestehen. Gewalt oder Drogen müssen das Mittel zur Ermöglichung der Wegnahme sein. An einer solchen Verknüpfung fehlt es, wenn eine Nötigungshandlung nicht zum Zwecke der Wegnahme vorgenommen wird, sondern der Täter den Entschluss der Wegnahme erst nach Abschluss dieser Handlung fasst. So, das haben wir uns auch schon in den letzten Folgen erarbeitet. Weiter Deshalb genügt der Umstand, dass die Wirkungen eines ohne Wegnahmevorsatz eingesetzten Nötigungsmittels noch andauern und der Täter dies ausnutzt, für die Annahme eines Raubes nicht. Alleine dieses Ausnutzen reicht eben noch nicht. Hatten wir uns auch sogar einen extra Fall angeguckt. Weiter, auch das bloße Ausnutzen der Angst eines der Einwirkungen des Täters schutzlos ausgelieferten Opfers vor Fortführung bislang nicht auf die Ermöglichung der Wegnahme von Sachen gerichteten Gewalthandlungen reicht, ohne aktuelle Drohung erneuter Gewaltanwendung, nicht aus. Das hatten wir auch gesagt. Wir müssen dann immer gucken, ob eben eine weitere Drohung vorliegt, eine weitere Drohung mit der erneuten Gewaltanwendung. Demnach ist der Straftatbestand des Raubes regelmäßig dann gegeben, wenn mit dem Nötigungsmittel körperlicher Widerstand überwunden oder aufgrund der Zwangswirkung unterlassen und es hierdurch dem Täter ermöglicht wird, den Gewahrsam zu brechen. So, jetzt schauen wir uns an, was der BGH da zur Begründung angeführt hat. Ob diese Voraussetzungen der grundsätzlichen finalen Verknüpfung erstmal nur vorliegen. Nach den Feststellungen war der subjektiv finale Konnex gegeben. Der Angeklagte handelte während der Gewaltanwendung mit Zueignungsabsicht. Wollte gegen das Opfer Gewalt ausüben, um nach der Gewaltanwendung ungehindert Wertgegenstände aus der Wohnung entwenden zu können. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar für all diejenigen, die jetzt mit den Hausarbeiten durch sind, kommt vielleicht die Empfehlung ein bisschen zu spät. Aber für alle, die jetzt demnächst auch für die Klausuren lernen, die sind ja dann wahrscheinlich wieder so im Februar, ist es sinnvoll, sich jetzt schon diesen Handkommentar anzuschaffen. Von dem bin ich wirklich Mega Fan, weil dort ähm, alle Definitionen drin sind, alle Aufbauschemata und alle Probleme kurz und knackig erläutert, sodass man damit lernen kann. Das ist ein Buch, mit dem man lernen kann. Das hat zwar viele Seiten, aber eben, weil es zu jedem einzelnen Delikt ist. Das heißt, ihr habt schon für jedes einzelne Delikt eigentlich euer Lernmaterial. Das müsst ihr eben nur noch mit den Vorlesungen oder mit der Examsvorbereitung ergänzen. Aber da habt ihr schon mal etwas kompakt. Und zwar ist das der Handkommentar von Kindhäuser-Hilgendorf. Der ist auch extra für Studierende ausgelegt. Und natürlich für Referendarinnen und Referendare auch. Das ist aber also insbesondere nicht unbedingt ein Praxiskommentar, sondern etwa auch ein Kommentar zum Hausarbeitenschreiben, zum Klausurenschreiben. Und deswegen könnt ihr euch den gerne mal angucken. Ist in, der, in den Shownotes verlinkt. Ich kann euch den wirklich nur nächsten, ähm, ja, sagt man, nächstens ans Herz legen, ja. Weil der eben auch nicht teuer ist. Ich war als Studierender, ist man immer knapp bei Kasse und der kostet, glaube ich, nur so um die 30, 40 Euro. Und ihr habt ja wirklich für jedes Delikt ähm, etwas zur Hand und könnt damit auch schon lernen. Werbung Ende. So, jetzt sagt aber der BGH, ja, da könnte man aber ja auch was anderes grundsätzlich denken, weil es ist ja dann gar nicht so passiert, wie sich der Angeklagte das sich anfangs vorgestellt hat. Was hat er jetzt dazu gesagt? Der einzige Mangel des inneren Tatbestands betraf die Wirkungsweise der Gewalt. Wenn der Angeklagte bei der Gewaltanwendung annahm, der Geschädigte werde keinen Widerstand leisten, weil er ihn betäubt oder erschlagen hat, blieb er bei der Suche nach Wertgegenständen deshalb unbehelligt, weil sein Gewalteinsatz dazu geführt hatte, dass das Opfer schwer verletzt war, kaum noch etwas sah, sich vom Blut reinigte, anzog und dann den Rettungsdienst verständigte. Also mit diesem Kausalverlauf an sich hat jetzt der Angeklagte nicht gerechnet müssen wir uns fragen, ist das denn schlimm jetzt oder sorgt es das dafür, dass wir eben einen, diesen subjektiv-finalen Konnex nicht haben? Und hier sagt der BGH eben, nee, wir haben ihn trotzdem, weil diese Abweichung der Vorstellung des Angeklagten zum Zeitpunkt der Nötigungshandlung über die Verknüpfung von Nötigungshandlung und Wegnahme von der Verknüpfung, wie sie sich dann tatsächlich darstellte, den Finalzusammenhang eben nicht aufhebt. Denn es handele sich nur um eine unerhebliche Abweichung. Die angewendete Gewalt nötigt das Opfer, die Wegnahme zu dulden und die Wegnahme wurde bei ununterbrochener fortbestehendem Wegnahmenvorsatz auch umgesetzt. In der Rechtsprechung ist als Rechtsfigur der unerheblichen Abweichung des tatsächlichen vom vorgestellten Kausalverlauf anerkannt, dass eine Divergenz zwischen dem eingetretenen und dem vom Täter gedachten Geschehensablauf im Rahmen der Prüfung des Vorsatzes regelmäßig dann unbeachtlich ist, wenn sie wesentlich ist, namentlich, weil beide Kausalverläufe gleichwertig sind. Das ist also eine ähm, unwesentliche Abweichung vom Kausalverlauf. Demnach ist es unerheblich, ob sich das Opfer nach Abschluss der vom Täter zum Zweck der Duldung der Wegnahme verübten Tathandlung entschließt, die Wegnahme wegen des zuvor angewendeten du Nötigungsmittels zu dulden oder infolge des Einsatzes des Nötigungsmittels nicht mehr in der Lage ist, einen entsprechenden Willen zu bilden und umzusetzen, wie dies bei Bewusstlosigkeit, schweren Verletzungen oder Fesselungen der Fall ist. So, dann könnt ihr euch jetzt fragen, ja, gut, dann besteht ja da der Finalzusammenhang eigentlich. Warum hat jetzt der ähm, BGH trotzdem die Revision als begründet angesehen? Weil er sagt hier auch sogar, der Finalzusammenhang war daher an sich gegeben. Aber weiter sagt er jetzt eben zu diesem räumlich-zeitlichen Verhältnis etwas, was wir jetzt als Neues uns merken müssen. Über den Finalzusammenhang hinaus müssen Nötigung und Wegnahme aber im Hinblick auf den spezifischen Unrechtsgehalt des Raubes auch in einem bestimmten räumlichen und zeitlichen Verhältnis zueinander stehen. Dieses neben den Finalzusammenhang tretende eigenständige Merkmal folgt aus der gegenüber einem Diebstahl erhöhten Strafdrohung bei Raub. Sie beruht auf dem wesentlich höheren Schuld- und Unrechtsgehalt, der an den Einsatz von qualifizierten Nötigungsmitteln zur Herbeiführung des Gewahrsamsbruchs beim Opfer anknüpft. Der BGH spricht also davon von einer raubspezifischen Einheit und sagt, eine solche raubspezifische Einheit von qualifizierter Nötigung und Wegnahme liegt regelmäßig lediglich dann vor, wenn es zu einer in der Vorstellung des Täters nachvollzogenen nötigungsbedingten Einschränkung der Dispositionsfreiheit des Gewahrsamsinhabers über das Tatobjekt gekommen ist. Daran könnte es dann fehlen, wenn ein durch die Nötigung hervorgerufenes Verhalten des Opfers nach Abschluss der qualifizierten Nötigungshandlung weder objektiv noch nach der Tätervorstellung ein notwendiges Zwischenziel zur Begründung des Gewahrsams ist. So, das heißt, der BGH hat hier jetzt erstmal eine Definition aufgestellt. hat gesagt, es muss ein bestimmter räumlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen Nötigung und Wegnahme bestehen. Und jetzt subsummiert er. Ob der raubspezifische, also auf die nötigungsbedingte Einschränkung der Dispositionsfreiheit des Opfers über das Tatobjekt bezogene zeitliche und räumliche Zusammenhang vorlag, lässt sich den Feststellungen des Urteils nicht hinreichend sicher entnehmen. Der sagt also, ja, es grundsätzlich könnte es natürlich sein, dass hier auch dieser, dieser zeitlich und räumliche Zusammenhang besteht, aber das Landgericht hat hier die wesentlichen Feststellungen nicht zugetroffen. Wir können das also erstmal nicht beurteilen. Deswegen müssen wir es, nehmen das Ergebnis vorweg, wieder zurückverweisen, damit das ermittelt wird. Es bleibt offen, warum der Geschädigte nicht sofort nach Abschluss der Gewaltanwendung den Rettungsdienst verständigte, Weshalb er später dem Angeklagten sogar beim Verlassen der Wohnung behilflich war. Dem Urteil lässt sich auch nicht entnehmen, ob der Angeklagte im Badezimmerschrank in der Küche oder anderswo nach Wertsachen suchte und welche Zeit in etwa zwischen dem Ende der körperlichen Auseinandersetzung und der Wegnahme verstrichen ist. Könnte ja auch sein, dass hier ein zwei Stunden vergangen sind und dann besteht eben so ein zeitlicher Zusammenhang vielleicht nicht mehr. Das alles können wir aber jetzt, so der BGH, gar nicht sagen, weil dazu keine Feststellungen getroffen wurden. Und deswegen wurde dieses Urteil des Landgerichts München aufgehoben mit den Feststellungen und zur neuen Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer des Landgerichts München zurückverwiesen. So, und das war das Ergebnis. Und jetzt haben wir auch noch den letzten Aspekt des Finalzusammenhangs uns angeschaut. In der nächsten Folge werden wir uns einem neuen Delikt annehmen. Und welchem, das verrate ich noch nicht, das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Bis dahin. Tschüss.